0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do Improviso aqui no MQFS. Hoje, dia 16 do 9 de 2021. Pra variar, a gente tá com problema no Instagram de novo, né? Ele fica reajustando a tela aqui, então eu vou desativar o chat dele aqui na tela, porque ele só vai incomodar a gente. Então, quem tiver dentro do Instagram precisa falar com a gente através do YouTube, ou do Facebook, ou até mesmo pedir para falar lá pelo Telegram, beleza? Então, vamos lá! Para quem não conhece a live do Improviso, é uma live onde eu improviso é, basicamente tudo, né? Não tem nenhum, nenhum conteúdo programado aqui pra gente. E aí eu faço essa live para que vocês possam tirar dúvidas aqui dentro do canal, beleza? Então, tudo que eu puder ajudar aqui e responder da melhor forma possível, eu vou fazer nessa live aqui para que você saia sem dúvida nenhuma, beleza? Uh, então, a gente tá ao vivo aqui já no Facebook, no YouTube, no Instagram... E no Telegram, inclusive no Telegram agora permite a gente fazer uma transmissão completa ao vivo com tela, inclusive, certo? Então, é isso daí. A gente já tá aqui dentro de todas essas plataformas pronto para poder responder. Então, vamos lá começar a ler os comentários aqui, ó. Já tem o primeiro comentário, o Irineu falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, vamos lá. Então o pessoal vai chegando aí devagarzinho. Quem tiver pergunta já pode formular, tá? Se por acaso o chat que você precisa mandar não couber dentro do YouTube, que eu sei que tem limitação de caracteres lá... Você pode sem problema nenhum pedir para falar ali no no Telegram, tá? Canal do Telegram a gente transmite e eu consigo abrir microfone para que vocês possam conversar comigo, beleza? Então, fica um troço bem legal, bem bacana mesmo. João Carlos falou: "Boa tarde, cheguei, show de bola". Show de bola. Seja bem-vindo. Vamos lá. Galera, já tem, olha. Vocês sabem que de tempos em tempos eu faço um evento parrudo de PSQL aqui, né? O último foi sobre performance misturado com o PSQL. Mas, dessa vez, <risos> até eu fiquei surpreso. De novo. Na <risos> última vez já foi um baita de um evento. A penúltima também, um baita de um evento. Todos foram bem legais, né? Só que sempre vai melhorando. E esse próximo aqui vai ser uma coisa que vai servir para todos os sistemas. Ontem mesmo, eu até pausei um pouco a gravação dos vídeos do curso de SQL que eu estou preparando, acho que vocês já sabem. E esse. Eu, eu, eu pausei justamente para poder preparar o script para ver se realmente o que tinha dentro da minha cabeça era possível fazer dentro do banco de dados de forma performática, lógico, né? Então, cara, a boa notícia é que tem como. A boa notícia é que tem como. Meus amigos, em breve, provavelmente essa semana aqui, tá? E hoje, hoje é quinta, né? Hoje, amanhã, talvez no máximo sábado, eu já vou ter aberto as inscrições para o próximo evento de PSQL. Ainda tô definindo aqui é, um nome legal, já tenho o um nome em mente aqui, mas vai tô definindo. Mas o importante é que vai ser um evento muito fera, cara. <risos> Esse negócio que eu já vi o resultado aqui no Banco de Dados Ficou muito legal, vai servir pra todo mundo, beleza? Então vamos lá O Noni já falou lá também Opa, boa tarde Boa tarde, seja bem-vindo O Max falou Boa tarde, galera Boa tarde, seja bem-vindo Isso aí, galera Então quem tiver pergunta pra fazer Manda, essa é a hora, beleza? Esse horário aqui, ó esse início de live sempre é o melhor horário. Por quê? Porque tem pouca gente perguntando. Então, quem quiser mandar pergunta, a gente explora bastante a resposta, deixa tudo bem detalhadinho, vira praticamente um, um vídeo inteiro de, de resposta só sobre, só sobre essa pergunta né, específica. Então, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Lembrando, lembrando, aproveitar outro recado aqui, ó. lembrando que... É, vocês todos já devem conhecer a IbSurgeon, né? IbSurgeon é, é uma empresa que tem várias ferramentas top, top, top de mercado para a Firebird e eles vão anunciar duas ferramentas online, totalmente online, para todo mundo de forma gratuita. E esse anúncio vai acontecer aqui no Mqps, beleza? Então a gente já vai preparar as coisas aí para a gente poder é, fazer esse anúncio. Vai ter participação do Alexei Kovyazin, que é o diretor CEO da IbSurgeon. É, principalmente, ele falou também um nome, mas para ser sincero, eu tenho até cuidado na hora de falar. Mas é um nome muito pesado pro Firebird. E que deve participar dessa live. Não vou falar ainda, porque vai que acontece um imprevisto. Mas, cara, tá previsto... Deixa eu ver aqui, ó. Hoje é dia 16, né? Tá previsto pra... 21 e 22 de setembro para acontecer esse lançamento Vai ser um vídeo de apresentação das ferramentas E vai ser uma live Que vai ter esses caras aí Falando aqui com a gente Então, meu Deus do céu <risos> O negócio vai ser top Vamos lá O Noni pediu para falar ali Então, Noni, no, pelo Telegram Noni, se prepara Só vou ler um comentário aqui Daí eu já chamo você, beleza? Prepara o microfone aí Tranquilo? Vamos lá se foi, se foi sem querer, é só baixar a mão. <risos> Vamos lá, o deixa eu ver aqui. ó é... Silvia falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vinda, Silvia. Ela falou assim, ó tem um usuário do sistema que de vez em quando recebe a mensagem abaixo ao acessar. Seu usuário e senha né, é... não foi definido. Peça para o administrador do banco definir a... o login. só que pode ser? Pode ser que seja a diferença entre maiúsculo e minúsculo. Porque no Firebird 3.0 em diante, não sei se essa é a sua versão, é... pode estar acontecendo isso, tá? Então... É, é bem provável que seja isso, porque se ele já conseguiu acessar alguma vez, então em alguma vez ele digitou certo. Mas se ele, em alguns momentos, acontece esse tipo de problema, pode ser por conta disso, tá? Sugiro dar uma olhada. É... O Noni, então, o Noni, vou abrir o microfone aqui para ele falar pelo Telegram, só um minutinho, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, caraca,
1: acho que vai dar certo, pronto, Noni, seu microfone está aberto aqui, é só clicar para falar, vamos lá. Ainda não te escuto. Ah, tá. Não. É porque quando você libera, o microfone entra tá como mutado. Aí eu tenho que liberar ainda. Ah, entendi. para não. Não sabia como é que era, não. Beleza, irmão? O joia, tudo bem. E aí? Ah, legal. Tem a ver, digamos assim, com, com performance, mas não com PSQL direto. Tá? Até porque eu fiz ontem um relatório que dele mexe, eu me pego nessa situação. É... Imagina o um relatório, o que ontem eu ontem fiz até simples, acabei fazendo. Eu vou explicar. É um relatório de um orçamento, com um cliente meu, onde ele tem lá né, o orçamento e, e, e aí ele tem os itens do orçamento, tá? E aí ele pode, no caso do meu relatório, ele pode ter feito para o mesmo cliente o relatório 1, um, relatório 2, eu quebro, eu junto, para ele ter um, um PDF só, tá? Só que na, 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 eu chamo assim, no cabeçalho do relatório, tem que ter os dados do cliente, né? Uhum. que eu só vou usar aquilo uma vez. Eu não vou usar, é, é, por exemplo, né? porque depois, quando eu começo a quebrar os orçamentos, eu não preciso botar, sei lá, é, 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 no caso não é vassoura, mas, só 10 vassouras a 1 real dá 10, né? 20, uhum. não sei o quê. Então, a minha dúvida, não sei se ela é bobo ou não, né? Então, eu tenho um select principal que vai lá no, no, no arquivo orçamento, que vai, eu chamo de arquivo, vocês chamam de tabela. Tabela orçamento, tabela item, né? Uhum. E, por vezes, quando tem muito campo, é, eu em vez de botar tudo para pegar os dados do cliente, endereço, razão social, CNPJ, periquito papagaio, ah. nesse SELECT, para não ficar muita coisa, eu lá no meu início, eu, eu programo PHP, né? Lá no meu início do, 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 do PHP, eu faço um select pegando quem é aquele cliente, pegando só os dados cadastrais do cliente. E eu sempre fico na dúvida, né? Será é que eu fazer, Eu acho que a minha performance aqui assim, não vai mudar muita coisa, não, mas já que estamos aqui, né? É, vai mudar muito se eu faço um select só e que aí, digamos, eu tenho um orçamento dantesco, eu vou estar enchendo ele, com repetindo ele, endereço, razão social, CNPJ, bababá. Ou é legal isso de, de repente, se for muita coisa, eu pegar e fazer um select após esse selectão, entendeu? Só para pegar os dados do cliente. Olha,
0: é... pode ser mais interessante você fazer dois separados. A sua aplicação é PHP, provavelmente o servidor uhum. de banco de dados do Firebird, ele deve estar junto no mesmo servidor da, da, da aplicação PHP, certo? Sim. Tá. Então a conexão é super rápida. Então você praticamente não vai sentir diferença, mesmo que sejam um duas. Só que tem o outro lado, por exemplo. Se você faz um select lá no orçamento e já faz a junção com a cliente lá para buscar todos os dados do cliente, de repente.. Não sei se você já consegue. Eu não, eu,
1: não faço, eu, não faço por eu não faço por junção, não, tá? No meu caso, ah. mas eu acho legal você, você ir a mais, só para você entender. Eu, eu tenho no, no, na minha tabela orçamento, eu tenho um campo ligado com FK no, na tabela cliente, né? Sim. Uh -huh. Então eu trago tudo por join, eu não faço junção. É, quer dizer, a junção é. por join, né? E é. FK. Beleza. É que quando você então... falou junção, me veio, não sei porque me veio union all, né? Não, ah, não tá. é isso. Desculpa.
0: <risos> não, é, é dessa com um join mesmo. Aí, nesse caso, quando você faz a junção na tabela, vamos supor, você tem lá 30, 40 orçamentos. Para cada uma linha de orçamento, ele vai buscar essa uma linha de cliente. Só que se você é. também tem na mesma no mesmo select também a junção dos itens, então ele vai mais vezes também na tabela cliente. Porque, por exemplo, vamos supor, você tem um orçamento e tem 10 itens uhum. descritos. Então, é, vai mostrar no total lá 10 linhas. Vai repetir os dados do orçamento, para cada item que você tiver do item, certo? Da, da tabela aí. É. E ao, mes ao mesmo tempo, como ele teve que repetir a tabela orçamento, ele também vai repetir a tabela cliente. Só que esses dados de cliente ele já está em cache, vamos dizer assim. Então vai ser super rápido dele trazer. Por mais que ele repita as informações, vai ser super rápido dele trazer. É... É. Uma coisa que você pode fazer, daí, eu não sei se tem condição de fazer isso dentro do, do da estrutura que você usa aí, que eu sei que, eu, que é tudo bem automatizado, né? É, talvez se você conseguir fazer um CTE lembra do, do conceito de CTE?
1: Uhum.
0: então, se você conseguir fazer um CTE daí você vai até a tabela cliente simplesmente, ah, agora eu tô vendo sua câmera aqui e não vi que tinha aberto é, eu, eu aprendi aqui pra ligar, só que tinha que legal. ser a outra
1: e não essa, então, <risos> tinha que ser a de frente
0: <risos> legal então, brinquedo novo é, então, o Telegram, oh, o Telegram é show de bola então vamos lá é... Se você conseguir, por exemplo, vamos por lá, a tabela cliente tem lá seus 50 campos. Só que você, para essa junção, você precisa buscar só é, 3, 4 campos. Você pode definir isso só na sua junção, ou se você não é, se você quer juntar com asterisco, por exemplo, cliente. Ponto, asterisco para ele trazer todos os dados do cliente, não. você pode fazer um Aí CTE, tem... que o CTE ele vai ter só alguns campos. Daí a sua junção, ao invés de acontecer com a tabela cliente, acontece com esse CTE. Entendeu? Uhum. Aí Entendi. você pode fazer um, um, um CLI, por exemplo, que seria o nome do CTE. CLI.asterisco, ele vai trazer só aquelas colunas que estão relacionadas dentro do CTE. Talvez, talvez... Mas assim, com relação à performance mesmo, de fato,
1: a diferença acho vai que não bem
0: mínima. Bem mínima. Uhum. Justamente por conta do cache, né? É, ainda que você faça uma consulta separada, por exemplo, traz todos os dados de orçamento e item de orçamento, e depois faz a busca do cliente, é, você faz, vamos dizer assim, duas viagens até o banco. Então, uma para abrir o orçamento, outra para abrir o é. cliente. Só que, como você está A minha um dúvida sempre local,
1: foi essa: a vontade, é a vontade de fazer de... duas viagens é. ou uma só. Então, como você está em um servidor local, vamos supor, o, o
0: seu fonte do PHP se conectando num, na, é, em rede local, vamos dizer assim. Não é rede local, mas na mesma máquina ali. Não, está é tá tudo não.
1: No meu caso, está tudo na
0: mesma máquina é no, no meu servidor, novo. lá no data center. Isso. Então, como ele faz a conexão na mesma máquina, você praticamente não vai sentir essa diferença de, de velocidade. Tranquilamente, você pode fazer duas consultas separadas que você não vai sentir diferença. Sabe por que eu digo? Porque eu já trabalhei com um tipo de consulta, por exemplo, vamos supor que você abre uma tela... É, a consulta é incremental, vamos dizer assim, né? Você abre uma listagem de produtos. Aí eu quero começar a pesquisar produto, qualquer produto que contenha algum texto, usando consulta com like, percentual, texto, percentual. É aquela consulta que não utiliza uhum. antes. Daí, para cada letra digitada do usuário, ele fecha aquela consulta, adiciona essa letra que foi digitada e reabre para ele fazer a consulta no banco. Em uma rede local, isso é extremamente rápido. A pessoa digita e já vai filtrando aqui ela nem vê acontecer. No máximo, ela vê uma piscadinha na tela assim, para ele é, ir filtrando aqueles dados. Agora, pensa, cada letra que a pessoa digita é uma viagem para o banco. Tanto em rede, né, aquela arquitetura de cliente é uma máquina é, e o servidor é outra, é, mas na mesma rede, já é super rápido. Então, dentro de uma tabela, vamos supor, tabela de produto, normalmente tem aí seus 100 mil produtos, vamos supor, 100 mil registros, né? Então, vai super tranquilo. Então, é, acrescentar uma consulta para poder trazer o cliente ali a mais, então, praticamente não vai fazer diferença, uhum. ainda tá mais que não precisa nem passar pelo um roteador, é só a máquina local mesmo. É,
1: eu, eu, eu acabei adotando aqui o seguinte: se o meu o primeiro celeste principal tem muito campo. É... aí eu faço o dois Se o meu, que foi o meu caso ontem, o select é pequenininho, aí eu já botei tudo junto e fiz um só, entendeu? Uhum. Porque fica mais fácil de eu ler, depois dar uma manutenção, é. qualquer coisa. Às vezes tem uma cacetada de campo no select só, né?
0: porque uhum. eu costumava fazer muito em relatório também, por exemplo, é... ah, eu tenho um relatório que vai ter mestre detalhe lá, que vai ter é, ou, às vezes, até dois detalhes. Por exemplo, tabela orçamento, tabela orçamento item e tabela é, orçamento de negociação que era o nome que era quais são as formas de pagamento que foi escolhido, ah um cartão uhum. esse cartão cartão e dinheiro e assim por diante então eu costumo eu costumava fazer separado inclusive uma query só para a tabela orçamento para trazer os dados do orçamento talvez os dados do cliente também é, uma uma query separada para poder fazer a busca dos itens passando o código do orçamento como parâmetro né que daí ele faz só aquela busca lá e outra query separada para trazer os, os documentos. Então, ele faz pelo menos três viagens aí é, para cada registro, só para trazer esses dados aí. Só que, assim, por mais que você tenha três viagens, para você dar manutenção no futuro é muito mais fácil do que você ter que ficar trabalhando é. com agrupamento, ah, não posso repetir esse orçamento, quando mudar o código de orçamento abre uma nova banda, sabe, tipo coisa. Então, é, fica mais fácil de fazer quando você se separa esses Mais fácil de dar manutenção, bem mais fácil. Isso não tem prejuízo de performance e não vejo motivo é. de não usar.
1: É, como eu é, hoje eu faço isso. Se, se tem muita coisa, eu faço dois. Se o ECD é pequenininho uhum. chuta, eu faço um só. Beleza, Beleza, valeu. Beleza? Show de bola. Obrigado Beleza, valeu, aí. bicho. Abração. É. Falou, tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: É isso aí, galera, isso aí, viu? Então, o Telegram é massa por causa disso. Como que vai escrever tudo isso em um texto de 200 caracteres? Não dá, então... Quem quiser contextualizar a, a, a dúvida, fica à vontade para vir aqui pro Telegram. Só clicar para pedir para falar e a gente conversa aqui, beleza? Então, vamos lá. É, deixa eu ver aqui... O que mais? Talvez eu tenha perdido alguns comentários. Provavelmente. Deixa eu ver aqui em cima, ó. É, deixa eu ver, deixa eu ver... Vamos lá, Elisvaldo, eu perdi, eu perdi aqui na tela da transmissão, mas eu consigo ver aqui pelo gerenciador do YouTube, tá? No Instagram tem gente entrando também, eu tô cuidando aqui, né? Apesar de não aparecer o chat do Instagram na tela, eu consigo ver, beleza? É... Deixa eu ver, deixa eu ver... O Elisvaldo falou assim, ó... Autoincremento, numa situação em que tenho uma tabela de boleto e quando insiro o registro nessa tabela tenho um campo... Denominado nosso número que é incrementado, e outro campo denominado banco. Deixa eu ver, ele deve ter continuado ali embaixo. A pergunta. A pergunta é. Como incrementar o campo, nosso número 1? Um, é, com banco, e o nosso número 1. Um, ah, com banco A, né? Nosso número 1 um com banco A e nosso número 1 um com banco B. E assim sucessivamente. Tá, vamos lá. Você pode fazer duas coisas, tá? Como, como, olha só. O que, que a gente sempre indica para alto incremento? Quando é para relacionar com uma PK, é interessante que você utilize o Generator, certo? Quando você vai utilizar uma geração de boletos, normalmente nas empresas é uma máquina só que vai fazer geração de boletos. Se não é aquela, é a mesma pessoa, só que em outra máquina, certo? Então, nada de errado em você utilizar. Dentro da tabela de cadastro de convênio, por exemplo, de banco, cada carteira que você cria lá, é... nada de errado você criar um campo lá que vai ter o sequencial do nosso número para você ir incrementando ele com aquele número mais um. Então, você pega o último registro que foi gerado, o último, né, o último boleto que foi gerado, pega aquele número e soma mais um. Tá? Então, nada de errado com isso, porque dificilmente vai acontecer de de ter duplicidade justamente por conta disso, de ter uma só máquina que vai vai gerar boleto. Mas, se você quiser, nada impede também, nada de errado de você criar um generator para cada banco, certo? Você pode usar uma convenção de que, assim, cada vez que a pessoa cria um... Cada vez que a pessoa cria um... um... cadastro um banco lá na tabela de bancos, o seu sistema automaticamente cria um generator que fica vinculado a esse banco, certo? Você usa um padrão de nomenclatura lá, banco 0074 para caixa econômica. GEM Banco 033 para Santander e assim por diante. Então você pode criar esse, esse tipo de padronização, é, inclusive colocando número da carteira alguma coisa assim, né? Porque às vezes no mesmo banco você tem duas carteiras separadas é, enfim, você pode criar uma, um padrão de nomenclatura para você para que você crie esse generator e o generator seja incrementado de toda vez que você precisar gerar um boleto sem problema nenhum utilizando aquele ou aquele Next Value for e o nome do Generator, ou então GenID, abre parênteses, põe o nome do Generator, vírgula um, pronto. Tá? Então fica fácil. Se você tem um padrão de nomenclatura, só, só o fato da pessoa escolher o número da carteira lá, do convênio, por exemplo, você já consegue achar o Generator. Tranquilo. Beleza? Então pode ser dessa forma aí, sem problema nenhum. Beleza? Qualquer dúvida, fala aí. Alguma coisa de boleto eu manjo. Eu trabalhava com essa parte de boletos aí, é, carteira registrada, não registrada, assim, e assim por diante. Ao que eu lembrar, eu posso ajudar aqui, beleza? Vamos lá. Peter falou assim, ó. Qual exatamente a diferença entre tipos numérico e decimal? Qual a vantagem de um sobre o outro? Eu uso sempre numérico, mas se alguém perguntar o motivo, não sei dizer. Vamos lá, agora você vai saber. É o seguinte. Campo numérico e campo decimal, eles têm exatamente o mesmo comportamento com relação a arredondamento, com relação a parâmetro, tá? Você tem dois parâmetros que vão lá depois do numérico e depois do decimal que é o, o, a precisão e a escala, certo? A precisão é qual é o, o tamanho máximo que vai ter o seu campo numérico, certo? Qual que é a diferença entre, esdo, entre os dois? Basicamente, a diferença é que... Olha só, vamos lá, deixa eu só antecipar um outro negócio. A, o parâmetro da precisão, que é o primeiro parâmetro... O segundo você sabe tranquilo, que é com relação à quantidade de casas decimais, certo? Então, a, o parâmetro da escala é a quantidade de casas decimais que vai ter. Se tiver para lá, ele vai arredondar, certo? É... Daí, com relação à precisão, que é o primeiro parâmetro, é o seguinte. Ele tem uma faixa de valores lá, eu vou tentar lembrar, tá? De 1 a 4, se você preencher com 1, 2, 3 ou 4, ele vai definir qual é o tipo de dados que ele vai utilizar... Para poder gravar o seu número, internamente no banco de dados, ele não grava um número com pontuação ou com vírgula para separar a casa decimal. Ele grava um campo small int, Integer ou big int, dependendo do que você escolher no parâmetro da precisão, certo? Então, um small int a gente sabe que tem o um limite lá de 32.767, certo? Então, se ele tem esse limite, o número máximo dele pode ser 32.767 internamente, por... Você vai poder colocar, no máximo, o valor de 32.767 e pode escolher um lugar onde vai estar tá a casa decimal, certo? Então, é... se ele é 32.767, 32, são 5 dígitos. Então, você pode escolher em alguma posição dessas aqui onde vai cair a casa decimal. Ah, eu quero um, um, uma precisão que vai entre 1 e 4 você digitar lá, por exemplo, pode ser 4. Você vai estar, tá, no caso do tipo numérico, gravando um small int dentro do banco. A escala vai ficar gravada. Se colocou que a escala é, é 2, então ele vai gravar o número 2 lá. Menos 2, na verdade. E aí, para ele saber aonde é que ele tem que colocar a casa decimal, ele pega aquele 2 e faz uma multiplicação lá desse número small int, vamos dizer, e aí ele chega aonde tem que estar tá a casa decimal. Beleza? Então isso acontece em runtime. Porque internamente, repito, o, o número fica gravado sem casa decimal. Ele fica gravado inteiro. Se eu gravar 50,25... Ele vai gravar é, 5025, um número inteiro, certo? E aí a escala fica lá em um campo separado, internamente. E daí, quando você faz o um select nesse campo, ele automaticamente pega esse valor 5025 e multiplica por menos. Por 10 elevado a menos 2, aí ele chega nesse, é, nesse, nessa posição da casa decimal, beleza? Anda duas casas para esquerda, vamos dizer. É, então, assim. De 1, um, no caso do. do... Numeric, aí vem a diferença entre os dois. No caso do numeric, de 1 a 4, ele grava um small int. De 1 a 4, no caso do, do, do decimal, ele vai gravar um integer, mesmo assim. Então a capacidade numérica que você tem aí do decimal é maior quando você coloca escala pequena, certo? Ah, escala não, a precisão pequena. Aí vamos por, no caso do numeric, é, a partir daí é tudo igual, tá? No caso do numeric. De 5 até 9 ou até 10, uma coisa assim, nesse parâmetro da precisão, ele vai gravar um integer, certo? Gravou um integer, então você tem uma capacidade numérica maior. Quanto maior a escala, ou seja, quanto maior, mais casas decimais você quer, mais esse, esse número vai cair, essa separação de casas decimais vai cair para a esquerda, certo? Então, se eu coloquei 3, 4 casas, ele vai dar 4 para cá. E menor vai ser a quantidade inteira do meu número, certo? Então, tem essa, essa dificuldade. Daí, ah, beleza, mas eu quero um número com sete casas decimais. Quer dizer que, no caso do integer, que vai ter dois bilhões alguma coisa, é, então fica mil, milhões, certo? Seis dígitos, bilhões. É, no caso, é dois bilhões, então 6, 7 dígitos. Não, não é mais. <risos> So então, é... 3, 6. Cara, vou ter que digitar aqui, ó. 1... Vai até 2 bilhões, né? 2 bilhões e é alguma coisa. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 7. 10, 10 dígitos no total, né? Então, desses 10 dígitos que cabem num campo inteiro, vamos dizer. Se você colocar que vai ter 5 casas decimais, a parte inteira vai caber só no máximo 5 dígitos. Certo? Então é. Normalmente o próprio IBEXpert ele coloca lá, quando você edita o numérico, ele te sugere colocar 15 2, né? Que é a, quando você vai criar um campo numérico, por exemplo, ele sugere 15 2. 15 para precisão, 2 para escala, 2, duas casas decimais. E esse 15 seria o que? De 10 até 18, ele utilizaria um big int para poder armazenar esse número inteiro, certo? Tanto para numérico quanto para decimal. Então a, parte, a partir de 5 na precisão. Então, 5, 6, 7, 8 até 18, o numérico e o decimal se comportam da mesma forma. No caso de 1 até 4, o numérico grava small int e o decimal grava integer da mesma forma. Então, basicamente, basicamente mesmo, não, não tem tanta diferença aí. Pode utilizar o numérico normal, até porque se você utiliza o padrão de numérico 15 2, você vai estar gravando um big int lá dentro do seu banco e consegue... É, colocar muitas casas decimais que você ainda tem um bom espaço para a parte inteira lá, sem problema nenhum, beleza? Ficou claro? Talvez eu tenha <risos> dificultado um pouco a explicação, porque eu fui bem a fundo. Mas se, se não ficou claro, pode falar aí, tá? Eu, eu tento, tento ser mais claro daí, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que mais aqui, ó? Alfredo, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui, ó. Não, ainda não, não cheguei na parte da tela. Vamos lá, o, o Alfredo falou assim, ó. Sabe se o PHP consegue fazer conexão com o Firebird? Consegue, consegue. Ixi, faz tempo. <risos> Tem driver próprio. O Peter até respondeu ali, ó. Sim, eu só trabalho com PHP em nuvem. Boa. O, inclusive o, o Noni, que participou aqui no Telegram agora há pouco, usa PHP com Firebird. Sem problema nenhum. Beleza? Então, manda ver. <risos> o Luiz Cláudio falou assim, ó. Uma dúvida, uma dúvida meio complexa. Eu tenho um RP hoje em Delphi. É, acesso banco de dados, REST Dataware e Firebird. É, e estou querendo transformar meu retaguarda em web. Aí ele continua ali, ó. Deixando no cliente só o banco que ele precisa para emitir nf e NFC. Com isso, a, se a net cair, ele consegue emitir em contingência. Beleza? É, é bom esse negócio de ter um, um banco de dados local para esses casos, né? Caiu a internet, então a pessoa, de repente, não consegue... É, não consegue... Precisa emitir... É, precisa vender, né? Não tem jeito. Então, preciso vender, então é bom ter um banco local lá. Daí, deixa eu continuar aqui, ó, que ele falou. É... Deixa eu ver... Mas para isso, eu preciso de uma replicação tanto do cliente para o servidor como vice-versa. Estou bem perdido. Ele falou assim, ó, o banco seria é, um por cliente mas o cliente pode ter duas empresas. Por exemplo, como fazer é, com as chaves ao vender produtos igual, Master Detail, né, Mestre Detalhe, e situações que tem mais de uma empresa enviando. Legal. <risos> Vamos lá. É, eu não sei qual é a versão que você tem do Firebird. Você não falou ali, né? Deixa eu ver. Não, acho que não. Não chegou a falar. A versão 4.0 do Firebird já tem replicação nativa. Isso facilita demais para você, tá? Inclusive, eu tenho, tenho, um vídeo que eu mostrei como fazer uma replicação de simulando empresa 1, empresa 2, empresa 3, e essas três empresas replicam para dentro do mesmo banco de dados. Por exemplo, ah, eu quero compartilhar o cadastro de produtos. Então as três empresas cadastram produtos. Só que eu não quero que esses produtos sejam, o cadastro de clientes seria melhor, né? Mas eu não quero que essas, que essas empresas sobreponham o ID da, desse, desse cliente ou desse produto que foi cadastrado cada um individualmente, certo? Então, o que, que acontece? Seria interessante você ter dentro da sua chave primária o, o ID da empresa também, certo? Nas suas tabelas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, só confirmando aqui, ó. O banco seria por cliente, mas o cliente pode ter duas empresas, legal. Então, toda vez que você for cadastrar um produto, por exemplo, você pode cadastrar qual é o ID da empresa. Esse ID da empresa é, vai ser lá um, dois, três, dependendo de quantas empresas a pessoa tiver. Cadastrou um produto, qual foi a empresa que cadastrou? Foi a empresa 1, por exemplo, e você quer replicar isso para dentro do Nuvem, certo? Quando você for replicar isso para o Nuvem, ele vai carregar também o código da empresa. Então, o produto 1 um pode ter sido cadastrado na empresa 1 um e na, na empresa 2, certo? Só que você não sobrepõe. É... Então, essa é uma possibilidade de você guardar o próprio ID. A outra possibilidade, o ID da empresa na, nessas tabelas, a outra possibilidade seria você começar a utilizar o ID universal. Aquele ID. já fiz vídeo também dele so, no, no, no canal, né, sobre ele mostrando como utilizar. Inclusive o Peter que está assistindo a gente aí, está acompanhando a live, ele utiliza. Ele utiliza no banco dele, trabalha em nuvem também com PHP, e utiliza o ID universal. É... Quando você trabalha com ID universal, não importa, você pode, você pode ter um, um ID único só, um, um campo só na tabela como PK. Você não precisa ter uma, uma chave primária composta. E esse campo pode ser esse ID universal. Sendo ele um ID universal, Olha, na live passada teve uma pessoa que falou que utilizando o gerador de ID Universal do Delphi houve uma repetição de chave. No, no, no caso do Firebird, eu nunca vi isso acontecer. Né? Ninguém até hoje aqui, já mês que vem é aniversário do canal, dois anos, nesses dois anos nunca vi ninguém falar para mim cara, repetiu, repetiu o ID Universal. Por quê? É... A lógica do ID Universal é que ele não se repita, mas se for repetir, a probabilidade de repetição é muito, 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 muito pequena, mesmo que sejam gerados assim, ó, simultaneamente, certo? Mesmo que sejam gerado ao mesmo tempo. A chance de repetição é muito pequena, ínfima. Então, o que que acontece? É... Quando você for trabalhar com a ID universal, você pode fazer os seus cadastros, independente da empresa que você está utilizando, do cliente... É pode utilizar ele para poder fazer a geração da sua chave primária. E aí, na hora de replicar, você tem certeza, certeza absoluta que pode cair ID de qualquer, de qualquer empresa lá dentro que ele não vai se repetir, beleza? Mas, de qualquer jeito, é interessante. Você deve ter isso já, né? É interessante ter o código da, da empresa ou da filial dentro das suas tabelas, para que você consiga identificar qual foi a empresa que cadastrou. Pelo menos isso. É... Acho que deu. Acho que deu para entender, né? Isso no Firebird 4.0, tá? Se você não utiliza o Firebird 4.0, aí. É, deixa eu ver aqui, ó. Ele até falou assim, ó. É, para questão de multiempresa, posso usar. Posso, é, posso já usar o Firebird 4.0 em produção? Qualquer coisa, eu mudo para 4.0 e uso a de Universal. É, pode sim, cara. Pode sim. Tem várias pessoas aqui no, no canal que já migraram. Inclusive teve o Lelson, né, que ele é daqui da, da minha cidade também. Ele já comentou aqui, ó, que deu um incentivo lá, se empolgou com o um banco de dados, né, depois começou a, a estudar mais. E tava na versão, se não me engano, 2.5 do Firebird e migrou todos os clientes dele, mais de 200 clientes, é, em 30 dias. E ele tem cinco pessoas dentro da equipe dele que é, desenvolve, dá suporte junto e, assim, conseguiram fazer essa migração em massa, dos, dos clientes deles, todos para 4.0 produção, certo? Então, tá, tá rodando bem, tá tranquilo. Tem várias outras pessoas que já estão testando replicação aí, porque, cara, esse negócio da replicação é, é divisor de águas, realmente. Então, vale a pena. Vale a pena, sim, você, você fazer essa migração. E, nesse caso, dessas tabelas que você quer é replicar, você pode escolher o ID Universal sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Ele funciona super bem. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Alfredo respondeu o Peter lá, falou assim, beleza, muito obrigado pela informação, show de bola, sobre PHP, né? Aí o Peter falou assim, ó, não levem a mal, mas não deveria é, haver conversa por voz. É, mono, monopoliza a live. <risos> eu acho legal por conta de, de ser dúvida rápida, né? Realmente, não pode ficar muito tempo assim. É, 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 falando, né, abrir o microfone e ficar aqui 10, 15, 20 minutos acho que não, não dá, né mas assim, é, é, um, é um meio, né, eu acho, eu acho legal por conta da, da interação mas vamos lá é, deixa eu ver, deixa eu ver e pra ser sincero, cara, a conversa por voz acontece tão pouco, é tão raro acontecer a do Noni agora foi foi essa, foi a última, né antes dessa, eu nem lembro quando foi a última que aconteceu, mas vamos lá Deixa eu ver, deixa eu ver. O Alfredo falou assim, Edson, tudo bem? Joia. É, deixa eu ver aqui, ó. Tem alguma, tem alguma melhora no Select por palavras acentuadas? Exemplo, pesquisar cliente João e no resultado incluir João com acento. Né? João sem acento pesquisou? Tem sim. Você pode utilizar o colete, tá? A ideia do colete é justamente essa, você conseguir fazer a pesquisa... Indi com indiferença entre maiúscula e minúscula e com indiferença entre com acento e sem acento, certo? Então, como que faz isso? Você pode definir o seu, o seu, o seu campo da tabela já... É, pode definir o seu campo da tabela já com o char 7 Win 12.5.2, colete WinPTBR, certo? Com essa combinação você consegue isso, exatamente essa pesquisa ou você pode simplesmente, se você não quer, não quer mexer no seu campo físico, que já tem lá, já existe e quer pesquisar mesmo assim, você pode simplesmente fazer uma pesquisa no seu where lá, where é, por exemplo, cliente.nome né? cliente.nome uh, igual uh, cliente.nome aí você pode fazer um, um adicional, se ele já é um, um char set Windows 5.2, você pode só adicionar o colete certo? Cliente.nome, winptbr, certo? Desde que você já tenha ele como Char7Windows5.2, é... PTBR igual a João. Então ele vai transformar, vai fazer indiferença entre maiúsculo e minúscula com acento sem acento. Beleza? Ah, mas eu não utilizo, para o nosso idioma, eu não utilizo o Windows 5.2, eu utilizo o ISO 8859-1, certo? Esse ISO 8859-1 também é muito bom. Ele é pro nosso idioma. Só que o colete para isso é diferente, é outro nome. O colete para isso é o PT-BR, só isso, tá? Ele também faz indiferença entre maiúsculo e minúsculo, e também faz indiferença entre com acento e sem acento. Fez isso, acabou. Tá, então... É... Fica, fica bem, bem tranquilo, assim, de fazer essa pesquisa, tá? Então, vamos lá. O que mais aqui, ó? Lincoln falou assim... Bota... Ah, peraí. Elisvaldo falou assim valeu camarada obrigado show de bola deu certo então Lincoln falou assim boa tarde mestre, tenho é, tenho que passar um sistema para Pera aí para ter ah tá é que bagunçou ali um pouquinho a, a forma da escrita ali mas beleza é, para ter o banco em um provedor seria só configurar para ler o banco não sei se na hora não sei se hora para isso mandei a mensagem do inbox é... Ah, não sei se é hora para isso. Não, tranquilo, pode mandar aqui, não tem problema nenhum, tá? Até a vantagem da Live que responde já na hora. Então vamos lá. Você quer colocar o seu banco de dados, passar o seu banco de dados para um servidor? Então vamos lá para um provedor, né? Vamos dizer assim. É... Esse provedor provavelmente, vamos supor que seja aí um servidor, sei lá, AWS, Amazon Cloud, qualquer um deles. Qual que é a regra? Basicamente que você precisa ter é fazer a instalação do, da mesma versão do Firebird que você usa localmente fazer na nuvem, certo? Nesse nesse provedor e aí tendo essa 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 instalação feita, se você trabalha com usuários do seu banco de dados criados no seu banco de dados, além dos seus DBA, por exemplo, ah tem o usuário João lá que a gente viu ali de exemplo agora pouco, usuário João ele também está cadastrado no banco. Como que eu faço daí? Então você vamos por Utilizo a versão 3.0 do Firebird local, quero mandar para a nuvem, como que eu vou fazer isso daí? Então você instala a versão 3.0 do Firebird, ele vai entrar com o security database vazio, você copia o seu banco de dados para a nuvem, copia o seu security3.fdb para a nuvem também, substitui o que tem lá, certo? Porque daí você carrega os usuários que você tem criado no seu banco lá também. É, instalando a mesma versão, libera o firewall na porta 3050, ou de repente se você quiser mudar a porta, enfim, fazer da forma que você quiser. Daí, liberado, pronto. Beleza, já é só usar. Beleza? Então, acho que isso daí já, já resolve. Altenei falou assim, ó, usa storage procedure no banco ou dentro ou do dentro código. Qual a melhor opção? Dentro do código, eu acho que você deve estar falando sobre... É, no, vamos supor, no Delphi lá, você constrói sua, sua query lá com execute block e tudo mais. Eu acho interessante criar procedure por conta de compatibilidade, que é mais fácil de você trabalhar, e por conta do código já ser processado direto lá no banco. Então, a diferença entre um execute block e uma procedure, por exemplo, qual que é? O execute block você não precisa compilar a sua procedure para deixar ela gravada no banco, certo? É, já a procedure precisa compilar. Desvantagem: nem todo componente suporta execute block, tá? Então, às vezes você não consegue simplesmente criar um execute block do jeito que eu crio aqui no BXpert e botar dentro do componente e mandar rodar. Então tem situações que dá para você ajustar para poder fazer funcionar, mas a transformação em proceder fica muito é, garantido de que vai dar certo, porque a grande maioria dos componentes suportam proceder sem problema nenhum com passagem de parâmetros, retorno de dados e vai tranquilo, beleza? É, deixa eu ver aqui, ó. Eu gosto de usar, eu gosto de usar no banco, no banco. Facilita até a manutenção, porque vamos porque você tem um código que você tá, deixou ele chumbado dentro do seu executável. É, aí você precisa dar manutenção nesse código, sei lá, código de relatório se o seu código tá dentro do banco de dados, você tem centenas de estações vinculadas a isso, você não precisa atualizar centenas de estações, você atualiza, e só e pronto acabou, todo mundo já recebe essa alteração, já se o código estiver dentro do seu fonte daí você não vai conseguir, você vai precisar fazer a atualização de todo mundo para poder ter essa, essa novidade beleza? Luiz falou assim, ó é, para a questão de multi posso já usar o Firebird... Ah, tá. Já tinha lido essa parte aí, né, do, do Luiz. Que já está respondido. É... Rodrigo falou assim, boa tarde, professor. Opa, boa tarde, seja bem-vindo. Eu mesmo desenvolvi meu replicador e utilizo em vários clientes, como com matriz e filial, nuvem, etc. Uso o Firebird 2.5. Recomendo utilizar uma chave na qual contenha, por exemplo, o ID da loja. Pelo menos, no meu caso, para mim, é uma... É uma mão na roda e funciona lindamente. Show de bola. É, é, ele comentou mais ali, ó. Os controles de envio e recepção é tudo via trigger. Aí, ó. Isso é interessante porque o pró a própria versão 2.5 do Firebird já te dá suporte a você fazer uma conexão direta entre um banco de dados Firebird e outro banco de dados Firebird sem precisar criar nenhuma API de comunicação. Lógico, se você... Construir o seu código bem feitinho ali. Inclusive, eu já fiz um, um replicador dentro do, do, de PSQL só, né? utilizando só a PSQL, é, que eu posso definir quais são os, os registros que eu quero, é, as tabelas né, que eu quero replicar e tudo mais, é, para um servidor em nuvem. Então, dá para fazer sim, tá? dá para fazer sem problema nenhum. Essa aula está disponível lá no Mundo MQFS. E os alunos do treinamento de PSQL também já têm acesso a essa, essa... aula, beleza? Então vamos lá. Mas dá para fazer. Dá pra fazer. Utilizando o statement, você consegue fazer. É um serviço um pouco manual, mas se você não quiser migrar para a versão 4.0, você tem essa possibilidade de fazer essa, essa replicação na unha, certo? Então vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Lindomar falou assim, boa tarde a todos, boa tarde seja bem vindo eu gero o ID do item Fornecedor, etc é, Amarrado pelo CNPJ da empresa, Multiloja Tô de bola, deixa eu ver Aqui, ó, se ele comentou mais coisa lá embaixo, não, é isso mesmo Então, é isso, ó, pra, pra replicação Provavelmente ele tá comentando, né, e faz essa geração Deixa eu ver, ó, perdi na tela ali, mas eu Acompanho no YouTube, não tem problema é, deixa eu ver, deixa eu ver eu parei. O... <risos> o, Noni falei, o Noni, que participou aqui no Telegram com a gente, falou assim, poxa, magoa, eu gostei de participar por voz. <risos> eu acho legal, eu acho que fica mais, mais interativo. Mas vamos lá. Luiz Cláudio falou assim, ó, é... opa, Rodrigo, respondendo o Rodrigo ali, beleza, você tem algum material desse replicador? Aí, ó, show de bola. o pessoal já pode, inclusive, se comunicar aí pra poder... É, se ajudar. Isso é muito legal da comunidade Firebird, beleza? É assim que a gente cresce, é essa ajuda Vocês já pararam pra pensar que a humanidade, né, <risos> saindo um pouquinho do, abrindo um parênteses aqui, saindo um pouquinho do tema Firebird, mas já pararam pra pensar de que a humanidade, essa raça que a gente tem, ser humano, só conseguiu evoluir, chegar onde está por conta da cooperação entre, entre todos? Porque, para pra pensar, se nós aqui não tivéssemos cooperação, como que eu, eu teria que pensar em fabricar um fone de ouvido? Eu teria que pensar em fabricar o um, um meu próprio microfone, a minha própria câmera? Cara, simplesmente não teria como. Hoje a gente já tem foguetes espaciais que já estão pensando em ir para Marte é, com missão tripulada. Né? Já está em Marte faz horas com né? um robô, mas se não houvesse a cooperação, a gente não teria evoluído. Então isso aqui que aconteceu agora é muito legal, porque vocês conseguem cooperar entre vocês, certo? para poder melhorar a, 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 o sistema de todo mundo. Então, o avanço acontece muito mais rápido do que se a gente tivesse que fazer tudo sozinho, beleza? Então, muito legal, cara. É, achei super legal essa, essa iniciativa aí de, de ajudar. Show! Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, vamos lá, vamos lá. Acho que eu parei aqui agora. O Alfredo falou assim, ó, vou sair mais cedo, valeu, muito obrigado, Edson, show de bola. Parabéns, ele falou, valeu, muito obrigado. É, Luiz falou assim, ó, galera, ajudou demais, muito obrigado, Rodrigo. Se você puder é, me mandar um e-mail aí, aí passou o e-mail dele, né, pra poder falar sobre o material, show de bola, show de bola. Mar falou assim, ó, sobre SP no banco ou aplicação, eu já passei por N situações que tive que corrigir bug apenas corrigindo a SP no banco. É, crio no banco e passo parâmetros, aí, ó. Então, já é um detalhe, né? Então, para uma atualização emergencial aí, você ganha tempo pra caramba. Tem gente que é contra botar regra de negócio no banco. Eu, eu não vejo problema. Não vejo problema nenhum. Na verdade, eu vejo as vantagens, né? O que, que vai me ajudar? Ah, mas não segue o padrão de não sei quem definiu, não sei o quê. Cara, uma vez teve um amigo meu que falou uma coisa que eu não estava presente pra isso ainda, que eu achei bem interessante. Que olha só tem que tomar muito cuidado com esses padrões que as pessoas inventam. Por quê? Porque cada linguagem de programação vai puxar a sardinha para ela própria, certo? Então, por exemplo, aquele tipo de construção de, de sistema que ele pode se conectar a qualquer banco de dados, é, independente do que o seu cliente queira. Se ele quiser mudar de banco de dados... É, fica a critério dele. Ah, quero usar um SQL Server, quero usar um Firebird, quero usar um Oracle, tanto faz. O próprio componente já faz isso. Só que. Só que experiência dele, quando ele viu isso, ele começou a desenvolver. Daí quando ele. Quando ele e ele estava me contando essa experiência dele. Né? Ele falou assim: Cara, o problema é que quantas vezes você. você migra de banco de dados. O seu cliente praticamente ele não quer saber qual é o banco de dados que você está utilizando. Ele quer o sistema funcionando na máquina dele. Só isso. Você vai botar um SQL Server lá com uma licença cara e seu cliente falar assim, pô, mas o outro sistema é mais barato. Se você utilizasse um Firebird, por exemplo, né, vai tranquilo, vai de graça. Então, o seu cliente não quer saber qual é o banco de dados. Ele, ele, inclusive, ele nem tem tempo para pesquisar isso, normalmente, tá dependendo do tamanho da empresa, nem tem tempo para pesquisar isso, pra saber, ah, eu vou utilizar qual? <risos> Meu amigo. Se a gente que é programador, quando a gente entra em fórum de discussão sobre qual é o melhor banco, ninguém tem uma... Ninguém fala, não, é esse, com certeza é esse. Não tem, não tem. É. O melhor banco de dados é aquele que você tem, conhece e domina, certo? Se você domina, você consegue utilizar muitos recursos dele. Então, vamos lá. É... Quando... É... Sobre esse negócio de criar regras de negócio fora ou dentro do banco de dados, isso é um padrão que alguém definiu. Ah, é melhor por causa disso e disso. Mas isso é o melhor para você? É isso que você tem que saber, essa pergunta. Para mim, eu, na minha opinião, eu gosto de botar regras de negócio dentro do banco de dados. Principalmente, nem tanto regra de negócio, mas principalmente é, é, a regra de cálculo, por exemplo, de é, relatórios, é, regras de validação de entrada de registros, é, justamente para a gente poder é, ter mais facilidade de manutenção, ter mais velocidade, né? Também, inclusive, para poder atualizar caso necessário e assim por diante. Então, tem inúmeras possibilidades aí, é, possibilidade de você utilizar recursos do servidor com mais velocidade, que nem toda a linguagem de programação fica hospedada no servidor mais potente. Às vezes a máquina cliente é bem fraquinha, entendeu? E o cara já, sei lá, já toda, toda comprometida com programas diversos lá e fica lento. Então se você utiliza processamento do servidor para isso, que pode ser um servidor dedicado, fica é melhor, né? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui no, no, nas perguntas. Deixa eu ver. O Altenir falou assim, ó... É... Vejo... Peraí, peraí. Deixa eu ver se já tá aqui. Ah, já. Beleza, já tá na minha tela. Já alcancei. É... Vejo uma corrente de pensamento querendo desvincular o banco. De... Desvincular o banco deixando o banco apenas para, como repositório. Em termos de manutenção, acho melhor definir no banco. A minha questão é performance. Exatamente, exatamente. Você ganha performance e tudo mais. Ah, cara, e olha só, meu Deus do céu. Isso é, olha, o melhor argumento que tem para pessoas que, que falam que banco de dados é só para armazenar dados. Qual que é o melhor argumento que você tem contra isso, vamos dizer assim, tá? Não quero dizer o que é certo e o que é errado. Mas é uma coisa que já me veio à cabeça, que simplesmente não faz sentido você pensar que só serve para armazenar. Se, veja bem, se o banco de dados só serve para armazenar dados e nada mais, que regra de negócio tem que ficar na aplicação, tem que ter uma camada específica, para caso você queira mudar de banco de dados, você tenha mais liberdade e tudo mais, são dois argumentos. Primeiro, que é o mais simples, quantas vezes você já teve que migrar de banco de dados na sua vida? Talvez, talvez isso aconteça uma, no máximo duas vezes, tá? Talvez, talvez, talvez nunca aconteça. É... E o argumento mais forte é o seguinte, se o banco de dados só serve para armazenar dados e nada mais, por que que Microsoft, Oracle, é... acho que a IBM também tem, né não sei dizer agora, mas acho que tem, por que, que eles investem tanto dinheiro em criar cada vez mais recursos de desenvolvimento dentro do próprio ban banco de dados? Por exemplo, se eu não me engano, o SQL Server ou o próprio Oracle tem recurso de interpretação de JSON. Tem recurso de conexão com API HTTP, por exemplo. Se eu não me engano, já ouvi dizer, tá? Nunca vi, mas eu já ouvi dizer. Mas se tem esse recurso, pô, pra que que. pra que que gasta tanto dinheiro se só serve pra armazenar? Não tem por que interpretar um JSON, por exemplo. Não é verdade? Então vamos, XML, mesma coisa. Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Onde que eu parei agora? É... O Rodrigo falou assim, Luiz, mandei no um e-mail pra você. Show de bola aí, ó. Pronto, cooperativismo já acontecendo. Vamos lá. Quem coopera, cresce, segundo o <risos> Vamos lá. Luiz falou assim, ó, não tá errado, e não tá errado, vamos lá. Luiz falou assim, ó, uma dúvida, o replicador do Firebird 4.0, então, está redondo? Porque lembro da primeira vez que vossa... Nossa, vossa senhoria fez um vídeo a respeito eu estava com bug. Sim, estava com problema quando você tinha uma replicação de... É, bidirecional, vamos dizer assim, uma replicação... Na verdade, assim, o erro acontecia quando você tentava replicar um registro que já existia no destino, Tá? Inserir o ID número 1 Na minha tabela A Só que quando chega lá A tabela A já tem o registro número 1 Então a ideia é que ele fizesse A atualização do registro, sobre escreve é total, todos os campos Mas uh, Isso não acontecia, o que acontecia Era que ele simplesmente Duplicava o ID isso, Eu reportei isso pro pessoal E já corrigiram, já tem release pronta lá é, Não sei se já tá nível. Não... Cara, não acompanhei, de verdade. Não acompanhei, mas acho que ele... Assim, já foi reportar a, a informação que eu tive, né? É, inclusive, eu reportei isso lá pro, pro Alexei lá da IBSURGEN, que era o único que eu tinha contato. Ele falou, não, eu vou falar com o pessoal do Firebird. Ele falou, o pessoal do Firebird me reportou falando assim, ó, o pessoal já viu o erro, já corrigiu e vai sair no próximo build. Isso já tem, ó, desde a época daquele vídeo lá. Tem bastante tempo. Então, provavelmente esse tipo de problema já tá corrigido, tá? É, se você for utilizar... Ah, eu ia falar outra coisa. Falar, se, se você fosse utilizar a replicação é, que só joga dados para a nuvem, e a nuvem é um banco é, fechado, cópia fiel, você está livre desse problema, independente, mesmo que você esteja com a versão que ainda estava com problema, certo? É... Mas é aquele negócio, se você utilizar o, o ID universal, a chance de ter duplicidade é mínima, certo? Mesmo que já exista registro lá na tabela destino, você não vai ter essa duplicidade. Então acabou, certo? Então vamos lá. Deixa eu ver o nome. Falou assim, ó. É, eu vou para Marte no primeiro ônibus, porque depois do depois do segundo já já vazará a zona, já, já virará a zona. É, vai ter, vai ser igual fila de parquinho, né? Fila de parque de diversão. Aquela fila gigantesca pra dar uma volta só. O primeiro vai na coragem, né? Depois aí, ah, deu certo? Então aí todo mundo. fala ah, vou falar pra você. Eu tenho vontade de dar uma volta no espaço. Um dia, um dia eu quero ir ainda. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Alisson falou assim, ó. Firebird 4 tá, tá replicando de boa. Ó, o Aris comentou, ó. Fiz diversos testes e tudo tem ocorrido tranquilamente. Show de bola. João falou assim, ó. Recebi ligação bem no meio. é <risos> É complicado, hein? Vamos lá, o Noni falou assim, ó, o meu cliente nem pode escolher qual é o BD, nem sabe o que é isso. Exatamente, às vezes o cliente não quer saber. Ah, porque eu uso a técnica de programação orientada, objeto com o um framework, hibernate, utilizando Java. assim o cliente, cara, não tá nem aí, ele quer o negócio funcionando, ele tá procurando vender mais, vender mais, vender mais, aumentar faturamento. O sistema tem que ser alguma coisa que ajude, não que atrapalhe, então ele tá nem aí pra para que tecnologia que você usou. Ele quer que funcione e quer ter a confiança de que o sistema vai continuar funcionando. Certo? Então vamos lá. Alexandre falou assim, Olá, Edson, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou a pessoa do, do, ah, do ID Universal Duplicado, aí, ó, que comentou na live anterior. Eu utilizo o CoCreateGUID é, da System.tGUID para gerar o ID e esse problema tem é, uma frequência de uma ou duas vezes por mês. Olha aí, complicado você pode dizer qual é a versão do Delphi que você utiliza? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, aí é, pode ser que em alguma versão mais recente já tenha corrigido essa função é, pra, pra não ter esse tipo de duplicidade, não deve ter eu já fiz teste aqui na, na minha máquina cara, Eu inseri mais de um milhão de registros utilizando o, o, o ID Universal do Firebird, tá? Não, não do Delphi, mas do Firebird e não deu uma repetição e é assim, um atrás do outro, um atrás do outro não deu uma repetição. Então, é... Talvez esse problema já tenha sido reportado para embarcadeira e já tenha sido resolvido. Talvez, né? Nas versões mais atuais. Altenir falou assim, mestre, está defendendo a casinha. Grande mestre. <risos> é, exatamente. Cara, eu, assim, eu... Eu, eu não, não sou, de jeito nenhum, não sou dono da razão. Se uma pessoa chegar pra mim e provar de que outra forma é melhor Que a forma que eu tô pensando é tá errado Beleza, eu não, tenho, eu não tenho problema com isso não Só que eu tenho minha convicção Por quê? Porque eu testo tudo que eu faço Tudo, tudo, tudo que eu vou fazer eu testo E testo não é pouco não, viu <risos> Então por isso que eu consigo Assim, ter os meus, meus motivos De utilizar de determinada forma Certo? Mas não sou dono da razão Então vamos lá é... Alexandre falou assim corrigindo a informação, essa função é da winapi.activex ah tá winapi aí eu não vou saber dizer com certeza mas eu acho que é função gerada pela, pela, pelo próprio Windows né? não é da embarcadeira talvez seja uma função externa e não do Delphi em si não sei, aí ah, eu não sei se eles tem algum tipo de intervenção, alguma coisa assim faça um dado errado, comparando, sei lá, não sei <risos> vamos lá Junior falou assim, Edson, é, pode dar o update sem o com 2 GB de dados? <risos> Se quiser, você pode. Nada te impede. <risos> Vamos lá, Rodrigo falou assim, minha técnica é orientada a ganhar dinheiro. Exatamente, pronto. Valdir falou assim, ó. Existe uma forma de desligar todos os índices para a migração ficar mais rápida? É... Olha. Eu tô tentando lembrar se eu já fiz vídeo sobre isso Eu acho que já fiz Vamos lá, vamos lá Procurando Loading <risos> Eu acho que eu já fiz Se eu não me engano a... Tem um vídeo recente Caramba, caramba, cara Deixa eu ver se eu consigo achar aqui alguma coisa é vídeo... Teve um vídeo recente e tem um vídeo mais Mais antigo assuntos diferentes. Tem um vídeo, tá, já vou falar do primeiro que está mais fresco aqui na memória, que é o seguinte, por incrível que pareça, é o vídeo mais antigo, que é a conversão de ID inteiro para ID universal. Como que você faz uma tabela que já está populada, já tem um monte de dependência, como que você faz? Tem um passo a passo, é trabalhoso, mas dá para fazer. Tá? Então, nesse caso, eu desativo os índices e... inclusive eu dou drop nas FKs. Tá? Então, talvez alguma coisa daquele vídeo lá sirva. É... deixa eu ver aqui ó só um pouquinho tem que achar esse vídeo aqui é recente cara. foi numa segunda-feira que eu postei ah olha só o nome do vídeo é dois pontos cruciais para melhorar a sua performance esse é o nome do vídeo Nesse, nesse vídeo aqui, eu faço um select para você poder encontrar todos os índices que estão desativados, tá? Da mesma, aí eu mostro como fazer o script para você ativar os índices. Baseado nesse select desse vídeo, você consegue fazer o processo inverso. Você encontra todos os que estão ativos e manda desativar, certo? Então, baseado nesse vídeo aqui, vou repetir o título, tá? Ó, o título é... Dois pontos cruciais para melhorar a sua performance agora, certo? Esse vídeo foi postado, deixa eu ver se eu acho a data dele aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não achei a data do vídeo aqui. Perdi, mas, mas tá bom, foi uma segunda-feira. Beleza? Então, pro procurando por esse título aí, você já vai conseguir encontrar sem problema nenhum. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, o Júnior. Júnior falou assim... Deixa eu Peraí. O Instagram não teve nada ali. Junior falou assim, ó. A possibilidade do Firebird guardar um temporário de registros deletados, é igual quando você deleta um arquivo e fica na lixeira, dá pra você fazer. Só que é tudo na mão. Você vai precisar criar uma trigger dentro da tabela que você quer monitorar, para poder, assim que tiver uma deleção, você copia os dados desse registro e joga para uma outra tabela. Essa tabela pode ser uma tabela que, de tempos em tempos, você olha para ela e é... deleta, né? limpa ela, limpa a lixeira, vamos dizer assim. Então, existe essa possibilidade. Outra possibilidade que algumas pessoas fazem é o seguinte... É, ao invés de deletar um registro, você marca uma flag nela para dizer que... Uma flag nesse registro, dizendo que esse registro foi excluído, vamos dizer assim. E aí o seu sistema não exibe esses registros. Mas, através do banco de dados, se o cliente liga desesperado, ó, oh, deletei sem querer, registro tal, tem como recuperar? Você consegue ver lá o que tá marcado, o que foi excluído, certo? Então, às vezes, é uma, é uma vantagem. Às vezes, fica mais, bem mais performático do que, do que você simplesmente... É... passar esse registro de uma tabela para outra. Certo? Então vamos lá. Rodrigo falou assim: "Júnior, você pode criar uma trigger para armazenar em alguma tabela?" Exatamente. Inclusive, sugiro que essa tabela de lixeira seja uma tabela seja uma tabela única, não uma tabela para cada tabela, sabe? Uma tabela única que inclusive ela pode ter um campo que se chama tabela, para você poder falar assim, ó, qual foi de qual tabela saiu esse registro? Certo? Então você coloca o nome da tabela e depois os outros dados do, do registro lá, sei lá, coloca tudo concatenado. É, por exemplo, é, campo x igual a tal valor, campo y igual a tal valor. Se quiser, dá pra fazer alguma coisa assim. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra fazer. Dá pra automatizar. Com o que é <risos> claro. Deixa eu ver aqui, ó. Lindomar falou assim, Edson, cria um, índice, é, cria um índice aí que você acha o vídeo mais rápido. Então... <risos> É verdade, faltou, faltou calcular a estatística do, do índice aqui da, da minha cabeça.
1: <risos>
0: Me lembra, tá armazenado? Tá armazenado. Só falta achar. Então demora um pouquinho mesmo. Vamos lá. Beleza, pessoal? Então acabaram as perguntas aqui, olha só. Teve Até que bastante, hein? Mais gente do que da última vez na, na, na live. E tá top demais, tá? Deu bastante pergunta aí, eu gostei demais. Isso enriquece bastante o canal e a comunidade Firebird. Então, olha só, recados. Tá, vou passar alguns recados aqui. Primeiro, já estamos encerrando a live aqui, tá? Mas vou passar os recados aqui que é extremamente importante. Primeiro, cara do céu! O próximo evento de PSQL que vai ter, eu vou abrir as, as inscrições essa semana, beleza? Essa semana, hoje é quinta, vou, vai abrir, ou sexta ou sábado, talvez hoje ainda. Mas vai abrir e se prepara, porque eu já fiz o script, já vi o negócio funcionar e aquele negócio que o olho brilha quando você vê acontecendo. Se prepara, vai ser um troço que vai funcionar para todos os sistemas com alta performance e mais para frente eu vou adiantar o assunto, tranquilo? Mas vai ser um troço muito top. Então fica atento aí, quem não quer perder notificações, acessa o canal do Telegram, porque lá eu posto sobre tudo que acontece no canal, tranquilo? O canal do Telegram não falha em notificar ninguém. É... Outro recado: o pessoal da IB Surgeon está criando duas, tá acho que já, já tem pronta, já duas ferramentas online que são para a administração do Firebird. Qualquer pessoa vai conseguir acessar essas ferramentas aí. E o lançamento dessas ferramentas... Lembrando, Ivesurge é empresa russa. Qualquer... É, esse lançamento dessas ferramentas vai acontecer na semana que vem aqui no canal. Então, se você não quer perder as novidades sobre esse lançamento, é, tem um link que eu vou deixar aqui, ó. Tem um link para você se cadastrar, tá? Ferramentas Ivesurgeão, certo? Tá lá, no YouTube, beleza? No YouTube deixei o link ali para você. Então esse esse link é para você, só deixar seu nome e seu e-mail que daí conforme tiver novidade, o horário que vai acontecer esse lançamento, eu vou mandar no e-mail para poder avisar, beleza? Então é... que mais? Tem mais recados? Eu acho que por enquanto por enquanto é só isso. Ah tá. No caso do curso de SQL também, eu tive que parar um pouquinho essa semana pra poder criar o script do próximo evento, para ver se realmente o que tava na minha cabeça ia funcionar. E, meus amigos, nesse evento, repetindo, cara, vai ser um troço tão foda, que eu, eu, vou, eu vou mostrar o que, que passa dentro da minha cabeça para passar para vocês, assim, ó, de graça. Beleza? Então, fique atento aí, porque logo, logo vai abrir as exceções pro, pro próximo evento de PSQL. Vai acontecer lá para acho que, primeira semana de outubro. primeiro ou segunda, eu vou confirmar. Mas, é, nessa semana ainda vai a descrição, beleza? Deixa eu ver o um comentário aqui, ó. O Rony falou assim... Boa tarde, você é desenvolvedor Delphi ou DBA? Ou ambos, grande abraço. Já fui desenvolvedor Delphi, hoje eu me considero DBA porque eu sou específico, meu estudo é específico em Firebird. Beleza? Então, eu preferi me especializar nisso pra poder ensinar que fica melhor. Não adianta querer abraçar tudo, porque não ia dar certo. Mas já mexi bastante com Delphi já, viu? Delphi, Fast Reports, é, um monte de coisa assim. Beleza? Então, é... pela live de, isso, de hoje é isso. Muito obrigado pela participação de todos. O like, o comentário, o compartilhamento de vocês fortalece demais o canal. Eu agradeço pela participação de vocês. Beleza? Então é isso. Amanhã tem vídeo novo no canal. Fiquem atentos aí às inscrições, porque logo logo vai ter muito, muito, muita novidade. Lembrando, lembrando. Ah, outra outra coisa. Lembrando que no mês que vem, que vai ser outubro, né? É... Como vai ter esse evento de PSQL Tem três surpresas especiais Que eu vou divulgar mais pra frente Por que três surpresas especiais? Porque é aniversário do canal E nesse aniversário do canal Eu já conversei com três empresas separadas E a gente vai ter coisa boa por aí Beleza? Então <risos> Meus amigos, o negócio vai ser bom Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau, boa live, bom trabalho, boa live não, bom trabalho, até amanhã tem vídeo no canal e a gente vai se falando, beleza? Então é isso, falou, fui!